0: 日本首相安倍晋三结束了三天的中国之行，回国了。我不由想起徐志摩先生的一首诗《沙扬拉拉》，最是那一低头的温柔，像一朵水莲花不胜凉风的娇羞。道一声珍重，道一声珍重，那一声珍重里有蜜甜的忧愁。沙扬拉拉。2018年是中日和平友好条约缔结40周年。2 5日至27日，安倍晋三携500余名商业领袖访问中国，这也是2012年中日两国交恶后日本首相的首次来访。今年5月，李克强总理曾经访问了日本。安倍要在化竞争为协调，成为合作伙伴而非威胁。推进自由公平的贸易，三个原则下开启中日关系新时代。两国就重启央行间相互融通日元与人民币货币互换协议达成共识，并从过去协议的30亿美元扩大到10倍。“一带一路”经济带在第三国开发基础设施等数十个合作项目交换备忘录。为何以冷却七年之久的中日关系突然回暖？中国外交的现状是什么？出路又在何方？一中日关系破镜重圆的玄机。中日两国自1972年建交以来，关系啊时好时坏，但最终还是跌入到冰点。2012年9月11日，日本政府花费2十5亿日元。收购钓鱼岛及其附属岛屿，将其国有化，从而引发了中国、啊、强烈的抗议。此后，中日外交摩擦一直不断，领土争端自然会牵扯到复杂的历史恩怨问题。已分手七年之久的中日两国再次牵手，重归于好的原因呢、啊，就是形势比人强。2017年，中日贸易额。三千零三十亿美元，中国顺差三百多亿美元，已经连续十一年成为日本最大的贸易伙伴国。在特朗普总统中美贸易战的打击下，习近平希望通过修复中日关系作为一种对冲。安倍晋三急于修复中日关系啊，也有他自己的考量，因为美国政府今年对钢铝制品的关税也涉及到日本。川普曾经威胁对日本的汽车及零配件征收高关税。日本经济的增长依赖于出口，泛太平洋贸易有任何风吹草动都将冲击日本的经济。中日两国在目前国际形势下需要冰释前嫌，抱团取暖。中国与日本的破镜重圆还有另外一层含义，那就是既要打破。日本与美国的联手对华采取敌对政策的格局，又要防止日本与台湾抱团对抗大陆，建立友好的中日关系，有利于保持西太平洋甚至印度太平洋军事战略平衡。日本在维系日美安保同盟的同时，也希望在印度太平洋地区建立更加平衡的国际关系体制，以便在任何情况下。都能保护其利益。综上可见，在中日贸易战的背景下，习近平大国外交政策受挫，国际贸易受到严重的冲击，急于寻求战略突破；而日本出于地缘政治的需要，也急于修复两国关系。两国共同的政治、经济和军事战略的需要，决定了今天中日关系的再度正常化。二。习近平外交政策的全面失败，中共十九大是中共内政外交的转折点。习近平开始了他雄心勃勃建设红色帝国的计划。他对内实行新集权主义，全面否定邓小平改革开放政策，返回毛泽东集权主义路线，最终造成了政治风声鹤唳、万马齐喑，经济凋敝、危机四伏。民营资本仓皇逃离，这是习近平始料不及的。因为他的第一个五年通过反腐集权顺风顺水，但十九大才过去一年，就开始四处碰壁，狼烟四起。习近平呐、啊、有点抑郁。今年又恰逢邓小平改革开放四十周年，全国都在呼吁重启改革开放，这更让他有点气不打一处来。最终，他不得不上演一场低调的政治难寻秀，稳定民心。习近平外交上的挫折啊，比内政的失败更大。美国创朗普这老头啊，软硬不吃，像三伏天的天气变化无常。中美贸易战让习近平越看越糊涂。照理说，商人出身的创朗普啊，本应该重利轻义，不就是对中美贸易利差太大气不愤吗？但没想到一夜间，创普啊变成了里根，其矛头直接针对中共的集权主义制度，大有推倒柏林墙的架势。习近平就更加抑郁了。习近平今天的外交政策全面失败，其实并不是创普造成的，完全是自找的，是新集权招来了新冷战。十九大后，习近平开始推行大国外交战略。抛弃了邓小平在外交上冷静观察、沉着应对、韬光养晦、绝不当头有所作为的二十字嘱托，相反，他锋芒毕露，扬言要走进世界舞台中央，为人类提供中国智慧和中国方案。南海填岛的军事行为引发了周边国家的高度警惕，促成了美日印澳四国新的军事。准同盟，中国的军舰和战机在台湾海峡持续制造紧张气氛，客观上加强了美台关系，促使美国通过了国防授权法案和台湾旅行法案。在政治意识形态上，习近平抱残守缺，继续高举邪恶的马克思列宁主义旗帜，甚至习近平召集一批国际混混。召开所谓的世界政党大会，他俨然变成了世界的领导者，在军事上与俄罗斯结盟，与朝鲜这种流氓国家定立攻守同盟；经济上超越国家实力，不顾风险的推行所谓“一带一路”战略，在国际上炫富大撒币。习近平的外交政策，简而言之，就是爆发户式的狂妄和不知自己的分量。明显缺乏外交智慧，可以说，习近平的恣意妄为使中国外交目前正面临极大的困境，这是中共建政以来前所未有的。纵观中共外交史，我不得不说，习近平是最缺乏外交智慧的中共领导人，绝非什么雄才大略。毛泽东在文革的后期面临苏联军事侵略的威胁。积极调整对外政策，与美国和解，通过乒乓外交向美国伸出橄榄枝，邀请尼克松总统访华，实现了中美建交。毛泽东虽然在内政上怎能有数，治理无方，但他在对美外交上还是可圈可点。邓小平时代的外交政策是务实外交路线，亲美、亲日、亲西方国家。放弃意识形态外交，坚持对发达国家开放。高善文先生披露，邓小平为了实现中美关系正常化，不惜发动中越战争作为投名状，那可是用中越人民的鲜血换来的。邓小平1978年访日，参加中日和平友好条约批准书互换协议，彻底打开了中日友好的大门。并从日本现代化实践中获得了重大启示。我还记得二十世纪八十年代，胡耀邦曾邀请三千余名日本青年到中国访问，为中日友好奠定了坚实的基础。江泽民、胡锦涛执政时期，中美友好的格局没有大的变化。在美国的大力支持下，中国加入了世贸组织，从此中国的经济快速发展。最终成为世界第二大经济体，超越了日本。三出路何在？龙建先生认为，今天中美关系陷入难解的僵局。目前，美国朝野两党、左中右人士、亲华反华派前所未有的对中国形成共识，一致主张对中国在世界的发展和扩张实行遏制战略。彭斯副总统的演讲已经明确指出，美国原来长期对中国实行开放接触政策，并没有换来中国制度上的变化，相反造成了中国在贸易、知识产权和市场准入各方面对美国国家利益的损害。特普当选美国总统之后，主动发起了贸易战，其实影响啊不限于贸易领域。而是中美关系全面转折的开始，中美关系从全面战略合作走向了战略对抗。中国外交困境的根源在于，近五年来，习近平实行的是一条背离人类历史潮流、以共产主义意识形态为导向的外交路线。这是一条与人类普世价值和中国人民意愿相背离的道路，它将会把世界。和中国拖入灾难。我认为，中日两国分手七年后再牵手，是习近平外交政策全面失败后的一次突围。中国外交困境证明，意识形态外交已经碰壁。举目四望，还有多少国家是中国真正的朋友？习近平的外交政策必须进行根本性的调整，从意识形态外交重新回到联合国宪章。到世贸组织所确定的基本规则，回到邓小平务实外交路线上来，在战略的高度重新认识和修复中美关系。最后，我们进行一个总结：中日关系再度正常化，是在习近平大国外交政策全面失败的背景下发生的，是中共在外交困境中的一次突围。但中日关系持续友好。需要中国彻底放弃意识形态外交政策，回归到人类普世价值和公平的国际贸易规则上来。一句话，避免新冷战，必须放弃新集权，否则中日关系还会再度出现困境和挫折。好，各位观众朋友，今天的节目到此，感谢您的收看。